0: Jsme online. To u nás platí bez dvou dnů přesně století. 13. února 1992 se Československo připojilo k internetu. Byl u toho v uvozovkách český otec internetu Jan Gruntorát, ředitel združení CESNET, které združuje Vysoké školy a akademie věd a stará se mimo jiné o rozvoj národní elektronické infrastruktury pro vědu a výzkum. Jaká byla očekávání a jaké obavy v roce 92? A jak se postupně měnila rychlost a cena připojení? V dnešním vysílání přidáme i další pohledy na internet. Mluvit budeme o vlivu a využití sociálních sítí a také o tom, jak internet mění češtinu. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hajd Park civilizace. Pane řediteli, vítejte, přejezdí večer. Dobrý večer. Koho jste s kolegy museli přesvědčit, aby Československo mohlo být online?
1: No to byl celkem složitý proces, který nám trval víc než půl roku. Jednak jsme museli zřídit pevný datový okruh z té Prahy do Univerzity Jana Keprela v Linci, což byl proces na skutečně několik měsíců. Dále jsme museli opatřit multiprotokolový směrovač Cisco a dovoz tohoto zařízení podléhal přísnému licenčnímu řízení, kdy jsme museli vyplnit žádost, zavázat se, že ten směrovač bude umístěn pouze na té adrese, které jsme udali v žádosti a statutární zástupce organizace, co byl pan rektor, musel podepsat prohlášení, že to zařízení nebude využito k vývoji jaderných a chemických zbraní. A ještě jsme museli udělat další krok, museli jsme získat souhlas National Science Foundation v USA, což je organizace, která financovala provoz páteřní infrastruktury internetu a ta musela souhlasit, že tehdy konkrétně ČVUT se připojí k internetu.
0: Jak se fyzicky připojilo ČVUT k internetu?
1: No, Klíčový bylo zřízení toho okruhu na nejbližší úzel, což v našem případě byl úzel internetu na univerzitě Jana Keprela v Linci. A ten samotný krok, to připojení, jak fyzicky proběhlo? No, těch kroků bylo několik. To znamená, my jsme museli propojit ten datový okruh, osadit ho modemy, zjišťovat, jestli to funguje, pak k tomu připojit ten multiprotokolový směrovač, na to napojit počítač, nakonfigurovat adresy a tak dále. A to skutečně jako byl několikaměsíční proces, které se nám podařilo ukončit někdy kolem prosince poloviny 1991. A když jsme měli ověřený, že to funguje, tak jsme na 13. února 19... 92 přizvali kolegy na ČEVU, to na fel, aby jsme jim oznámili, že to
0: všechno funguje a seznámili jsme je se službama internetu. Pamatujete si ten pocit, když to v prosinci 1991 poprvé skutečně naplno vyšlo? No určitě
1: byl to výborný pocit, protože to bylo Víc než šestiměsíční úsilí celého týmu lidí. Samozřejmě já jsem jenom byl nějaký koordinátor, ale pracoval na tom celém tým lidí a skutečně jsme měli velkou radost, když se to takzvaně rozchodilo.
0: Pojďme společně na začátek nejprve československého a potom českého světa internetu. Slavnostní připojení Československa
2: k síti internet. První datové soubory se univerzity posívaly od půlky 80. let. Těmito konektory se ale pražské ČVUT oficiálně připojilo ke světu internetu. Konkrétně na univerzitu Jana Keplera v Rakouském linci. Postupně se přidávaly další univerzity a vědecká pracoviště.
3: Českobudějovická státní vědecká knihovna byla přednedávnem, jako jedna z prvních v republice připojena k celosvětové počítačové síti Internet. Nejmodernější počítač, který umožní přístup k neomezenému množství informací z celého světa. Získala Univerzita Karlova.
2: Ještě dlouho poté ale všechno vypadalo úplně jinak. Prohlížeče, díky kterým dostal internet grafickou podobu, byly jen pár let staré. Téměř vše se odehrávalo v textové podobě. Téměř vše bylo mnohem složitější. Ten internet byl hlavně obsaní e-mailů o, o tom elektronickém korespondenčním styku, o stahování souborů, o nějakých textech. Prakticky žádné stránky nebyly. Že? To byly jaksi velice velice strohé texty jenom. Byl luxus. V roce 1994 se začaly o připojení zajímat i první firmy. O dva roky později se mohli do nového a neznámého prostoru vydat i první průzkumníci. Vytáčené připojení sice bylo drahé, pomalé a nespolehlivé, Uživatelů českého internetu ale rychle přibývalo. A stejně tak stránek. Takže začal být problém se v nich vyznat. Ke slovu přišly první české vyhledávače.
4: To si jako první uvědomil jeden 22-letý student ČVUT a vytvořil vlastní vyhledávací službu, známou jako Seznam českého internetu. Když jsem začínal tu firmu dělat, tak jsem zjistil, že na internetu je čes- spousta českých stránek, kteří uživatele nemají kde najít. Prostě chybí nějaký server nebo nějaká služba, která by jim umožnila tyto stránky najít.
2: Seznam dnes tuzemská jednička, jejíž záběr se od vyhledávání rozšířil do celé plyády služeb ale na počátku zdaleka nebyl jediný. Pokračovat můžeme třeba Atlasem, nikoli v zeměpisným, ale tím na adrese www.atlas.cz. Relativně novým vyhledávačem na českém trhu je zmije. Razantnějšímu šíření ale dlouho bránila zanedbaná telekomunikační síť. A i když se podmínky lepšily a Českou republiku začaly křižovat optické kabely, dostupnost a rychlost zemského internetu zaostávala za západní Evropou. Trend ale zastavit nešel. Internet pronikal do každodenního života, obsáhl fotky, videa, hry, streamovací služby a nakonec se oprostil od osobních počítačů a pronikl do mobilních telefonů. Teď postupně ovládá i všechny typy spotřební elektroniky, od televizí po ledničky a proniká i do aut nebo celých domů.
4: Ať se nám to líbí nebo ne, ten nový podivný svět je tu a my se před ním neschováme. Otázkou je, jak ho nejlépe využít.
0: Jaroslav
2: Zoula, Česká televize.
0: Pane Gruntoráde, co jste čekal v roce 92 od internetu? Kolik lidí tehdy věřilo v budoucnost na internetu?
1: Pro mě to byl prostředek, který umožnil kolegům na vysokých školách a výzkumných ústavůch, aby mohli lépe profesně pracovat. Já jsem pracoval od roku 75 v oblastní výpočetní centrum ČVUT, kde jsme umožňovali přístup Počítači, tehdy sloužil výhradně počítání, to znamená, na něm se řešili nelineární diferenciální rovnice a skutečně praktické jako úkoly a internet byl prostředek, aby se jim rozšířil možnost přístupu k informací, možnost počítání ze zahraničí, to znamená, že jsem na nějaké privátní využití rozhodně nemyslel.
0: Když se podíváme na ten úplný začátek, tak ten je spojen s počítačem IBM 4341. Jak byl velký?
1: No byl to středískový počítač, jehož centrální jednotka byla zhruba metr krát tři, pak byly desky dal, disky další skříně, to znamená, to, že to vyžadovalo sál a vyžadovalo to typ lidí, který se o ten počítač starali, jednak technici a systémoví programátoři, to znamená, že to byla celkem náročná věc k provozu.
0: Po spuštění spojení mezi ČVUT v Praze a Univerzitou v Linci jste měli rychlost spojení 19,2 kBitů. Předtím to bylo 9,6 kilobitů, Co si pod tím máme představit? Porovnejte to prosím s těmi rychlostmi, které máme dnes.
1: No, jenom pro srovnání současné připojení páteřní sítě Cestnet 2 do světa je 100 gigabitů za vteřinu. Pokud to srovnáte, tak je to 10 milionkrát rychlejší, než bylo tehdy. A jenom to, co víceméně jaké služby e, nabízela ta linka, která byla ze začátku, jak jste říkal, 9,6 kilobitů. Já jsem nedávno spočítal, že fotografie vyfocená dneska mobilem má typicky 2 MB a ta fotografie by se přenášela potom v okruhu Dolince 28 minut. To znamená, jednak tehdy jsme tu službu neumožňovali, protože ty fotografie jsme neuměli digitalizovat, protože tehdy digitalizovaná fotografie nebyla. A vlastní přenos by za 28 minut zablokoval všem ostatním uživatelům možností využívat internet.
0: Jinými slovy, 28 minut by jenom šla tahle jedna fotografie a nikdo jiný by nemohl pracovat na
1: internetu. Nikdo jiný by si takzvaně neškrtnul. Z tohoto důvodu zkrátka je potřeba, aby ta rychlost rostla, protože ty dnešní multimediální služby jsou náročné na pásmo, a ukazuje se, že ta rychlost třeba současná 100 gigabitů brzo nebude stačit a my již ověřujeme rychlost 400 gigabitů a v laboratořích jsou už experimenty na jednom terabitu.
0: Kdybychom se podívali na ten úplný začátek a podívali se konkrétně na to, kolik stál, a teď nemyslím fyzicky, že by někdo zaplatil, ale kdybychom spočítali náklady, jeden e-mail.
1: No, my jsme si to tehdy pro zajímavost počítali, brali jsme pořizovací cenu toho střediskového počítače, která byla několik milionů, potom provozní náklady na ten mezinárodní datový okruh, který stál zhruba 170 tisíc korun měsíčně, mzdy lidí kolem a relativně teh malý počet e-mailů, který se počítal, tak hrubej ob- odhad nám vyšlo, že náklady na poslání jeden jednoho e-mailu jsou zhruba tisíc korun. V tehdejších cenách. Navíc. Tehdejší cena. A měli jsme jako cíl, že dostat to časem, aby poslání e-mailu bylo levnější, než poštovní známka na dopis, A zdálo se nám to hodně ambiciózní a že budeme skutečně udělat celou řadu opatření, aby jsme toho dosáhli.
0: Je to jen odhad a dokážete odhadnout, v jakém roce se tohle povedlo?
1: Já se obávám, že ne, protože ten vývoj byl tak jako rychlý. To bylo velmi
0: dynamické. A a
1: ovlivňovalo to tolik jako faktorů, že, že skutečně si nepamatuju, kde jsme to dosáhli. Ale bylo to mnohem dřív, než jsme si vůbec jako mysleli.
0: Ten rozvoj byl postavený na tzv. hvězdicovité topologii, tedy uzly, kolem kterých se, nebo respektive na ně, se spíše nabalovala další města, další centra. Jak rychle a do kterých měst se internet u nás dostával? No, ze začátku se právě
1: dostával, jednak díky tomu setkání 13. února 1992, že tehdy je potřeba si uvědomit, bylo připojeno ČVUT v Praze. Tak ten internet viděli kolegové z ostatních univerzit a v vidi- iniciovali jsme vznik projektu, který se jmenoval Vybodování počítačové sítě Vysokých škol připojené do internetu. Podali jsme na ministerstvo žádost na podporu toho internetu a tehdy to ministerstvo rychle vyřídilo, A někdy v polovině roku 1992 podepsal rektor ČVUT smlouvu, na které byl příspěvek ministerstva školství 20 milionů korun. A my jsme začali to připojovat. To znamená, že jsme nakupovali zařízení, zřizovali ty meziměstské telefonní okruhy. A zruha do poloviny roku 1993 jsme připojili hlavní univerzitní města v Čechách. Na Moravě, to znamená Liberec, Plzeň, Český Budějovice, Hradec Králové a na Moravě to bylo Brno a Olomouc a Ostrava. A to bylo víceméně na celou řadu let všechno, protože ty prostředky jsme měli na rok a získání dalších projektů a grantů bylo jako obtížný, ale do toho se zapojili již kolegové z regionů, který, který ten internet rozváděli dál do svých pracovišť.
0: To už byla také doba, kdy se rozdělilo Československo a tedy musela skončit doména .cs. Vzniklo CZ, Česká doména a SK slovenská. Co se stalo s doménou CS?
1: To je dobrá otázka, protože o tu doménu CS byl celkem velký spor, protože tu doménu si zaregistrovala nějaká skupina lidí z USA v oblasti computer science. A my, když jsme požádali orgány o internetu o tu doménu, tak chvíli trvalo, než jako rozhodli, že nám tu doménu přidělili. Ale přiznám se, že v dnešní době nevím, jaké je ta doména, má osud, protože my jsme ji opustili a byla pro nás jako nezajímavá. Kdo ji využívá,
0: teď opravdu nevím. Je pravda, že proto máme delší telefonní před 420, Slovensko 421, zatímco Němci mají plus 49, ano. rakušáci plus 43.
1: Ano, tehdy Československo mělo kód 42. Ano. No a teďka ITU muselo řešit jako situaci po rozdělení státu a vyřešili to celkem z jejich pohledu jednoduše, že Česká republika je... 420, Slovensko 421, ale bohužel my, to, my ten kód máme voznak jako další.
0: Pojďme se podívat ještě o jeden krok zpět, a to ještě do doby tehdejšího Československa, protože na první pohled by se chtělo říct, že když bylo Československo připojeno v prosinci 91 respektive v únoru 1992, celosvětové sítě internet, tak to byl také první okamžik připojení a následného případného stahování.
2: Jenže s trochou nadsázky by se za první veřejný dalno v historii Československa dal označit poněkud netypický konec pořadů Davida Grubera, který byl určený pro majitele těchto osmibitových počítačů. Moderátor série deseti pořadů zaměřených na zefektivnění a zrychlení čtení totiž divákům v jejich průběhu zadával domácí úkoly.
3: Na obrazovce máte malou ukázku programu typu Fix, který vám bude předán opět v závěrečné znělce.
2: Toto předání přitom nebylo nic jiného, než použití analogového televizního signálu k přenosu dat. Ta se totiž v druhé půlce 80. let zaznamenávala i na magnetofonovou kazetu.
3: Tak a teď už si zase pomalu připravte magnetofony. Já se s vámi loučím. nashledanou.
0: Tohle, co slyšíme, je to, co bylo možné stahovat. Vy osobně jste stahoval.
1: Přiznám se, že jsem to zkoušel, ale pak z důvodu pracovního vytížení jsem to v podstatě udělal jenom jednou a preferoval jsem stahování z jiných zdrojů.
0: Byl tohle přece jenom v té době velký posun?
1: No, posun to byl, ale že by to byl nějaký principiální... Spíš to bylo, že se lidé naučili pracovat s tou technologií. Je potřeba si uvědomit, že... K šíření internetu a vůbec obec jako přenosu dat bylo tehdy možno použít buď telefonní síť a modemy, anebo jinou infrastrukturu, jako je třeba televizní vysílání. Extra infrastruktura na přenos dat zkrátka neexistovala. To znamená, že lidi si museli poradit s tím, co bylo dostupné a nejčastěji se lidi připovovali prostřednictvím telefonní sítě jako modemů. To vysílání v televizi bylo takové trošku jako... Netypické, protože to bylo jenom někdy a málo, kdežto to modemové připojení se velmi
0: rychle jako rozšířilo. Z hlediska toho vývoje se tedy ukázala být tato cesta slepou cestou.
1: No, na dlouhou dobu v podstatě byla jako užitečná, než se digitalizovala telefonní síť a mnohem zefektivněl přenos zavedením optický kabelů a tak dále. To znamená, že jistou dobu to fungovalo velmi dobře a nebyla to slepou cestou. Ona byla cesta správná, ale byla překonaná jinými moderními technologiími.
0: Pane Gruntoráde, co ve vás vyvolávají slova jako Netscape Navigator, Alta Vista, Goffre, Sportster 28800, fax, modem a podobná?
1: No jsou to zkrátka prostředky, k využívání služeb internetu, protože internet je hlavně jako o službách a služby jsou to, co lidi jako zajímá a to byly prostředky, které umožňovaly využívání těch
0: internetových služeb. A aby lidé využívali internet, bylo třeba, aby se internet stal dostupnějším, aby byl levnější a také, aby bylo možné přeci jenom využívat vyšší rychlost. A to se ne vždycky podařilo, protože čeští internetoví pioníři na začátku poměrně velmi rychle narazili na velké překážky.
2: Připojení by tedy bylo, jenže uživatelé sedící u podobných počítačů velmi často trpěli. Hlavně kvůli velmi pomalému připojení a také měsíc co měsíc, když jim přišla faktura. Drahé a pomalé. To byly hlavní charakteristiky prvních připojení. Za tyto ceny nabízel cesnet pevné linky na úplném počátku. I když brzo do hry vstoupili i soukromí poskytovatelé, zákazníci museli většinou vzít za k vytáčeným připojením a cenovou politikou SPT Telekom. Ten účtoval měsíční paušál a pak i každou minutu online. V roce 1998 to vedlo k první masivní reakci. 18. listopad události. Dobrý večer. Dobrý večer.
3: Demonstrace nefungující bankomaty, vypnuté stránky českého internetu. Právě dnes vyvrcholil protest proti monopolu Telekomu. Ten chce zdražit telefonní poplatky o víc než 60
2: Do pražských a brněnských ulic vyšly více než 3000 lidí. Bývalý minister Mlinář dostal petici, kterou během 14 dnů podepsalo přes 100 000 lidí. Vše vyvrcholilo přímo v sídle Telekomu. <tějí> Takhle vypadal kompromisní návrh. Kvůli připojení přes telefonní linky se rozlišovala hlavně vytíženost sítě v té které denní době. A i tady nejpoužívanější pásmo mělo zdražit. Se 80 haléřů na korunu a to je 20% a o tom se nedá diskutovat. Výrazný posun v rychlosti přinesl až rok 2003 a příchod technologie ADSL. Řadoví uživatelé se místo desítek kilobajtů za sekundu mohli těšit na stovky a postupně i na jednotky megabajtů. Připojení k internetu bude trvalé a za pevné ceny. Právě ty ale jako přehnané kritizují občanská združení, která se zabývají internetem, výhrady k cenám má i úřad pro ochranu hospodářské
0: soutěže. Celkem tedy vyjde rychlý přístup na internet měsíčně při nejmenším na zhruba 1600 korun. To je ovšem pouze nejlevnější varianta pro rychlost, která je skoro třikrát nižší, než je dnes už běžné v západní Evropě.
2: I když tyto Ceny v dalších letech klesaly a připojení se i díky technologii VDSL rok co rok zrychlovalo, Česko za západní Evropou vždy trochu zaostávalo. V celkovém rozšíření tohoto fenoménu do společnosti je ale v evropském průměru. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Dobrý večer, Přeje Marta. Jak se měnily technologie a s nimi přenosové rychlosti na českém internetu? Kdo pomáhal a kdo brzdil rozvoj?
1: Jak jsem řekl předtím, ze začátku pro koncové uživatele byla jedinou možnost se dostat na internet komutovaná telefonní linka. A vzhledem tomu, jak jsme slyšeli v reportáži, jak na provozování telefonní sítě měl monopol Telekom, tak ten byl ten, který brzdil ten rozvoj, protože jeho cenová politika věcem nepomáhala, protože... Zkrátka, ceny byly vysoké a je potřeba si uvědomit, že jste platil za celou dobu připojení, za každý puls. To znamená, že lidé byli motivováni, aby to spojení bylo co nejkratší a skutečně celová politika Telekomu zahrála velmi negativní roli. A co pomáhalo, byl rozvoj nových technologií, ale hlavně liberalizace telekomunikačního trhu v České republice, které prosazovala Evropská unie a bylo to jeden z požadavků na vstup České republiky do Evropské unie. A skutečně tento proces velmi pomohl tím, že se otevřela konkurence a byly alternativní poskytovatele telekomunikační infrastruktury, které který velmi přispěly k snížení cen na dostupnou úroveň.
0: Pojďme se podívat na to porovnání, na to, jaké ceny platili v roce 1994 a následně, jak o tom hovořil v reportáži Jaroslav Zoula v tom kompromisním návrhu v roce 1998. Tady je říjen 1994. V tom horním řádku vidíte rychlost v kilobytech za sekundu. Nejrychlejší, to znamená těch 19,2, pardon, 64, omlouvám se, v posledním sloupečku cena 56 385 korun. To je měsíční platba. A když se podíváme do roku 1998, jaké bylo bylo to stanovisko, které bylo kompromisním návrhem vzhledem k navrhovaným cenám. Tam se rozlišovalo především to, kdy se člověk připojuje. V jaké době to znamená, v jakých časech bude chtít být online. Nejslabší provoz mezi 21. hodinou večerní a 7. hodinou raní, nejlevnější 9 korun za 30 minut. V těch, řekněme, exponovanějších časech byly částky vyšší, až ke 30 korunám za 30 minut. V tom můžeme říct hlavním čase. Za co se v tu dobu hlavně platilo? Proč ty ceny byly tak vysoké?
1: No ty byly tak vysoké proto, protože SPT Telekom měl monopol a byl jediný, kdo ty ceny v podstatě určoval a vzhledem k tomu, že to byla jediná možnost, tak zkrátka jako to byla brzda toho a ty ceny si stanovoval skutečně SPT Telekom, aby maximalizoval svoje zisky a neměl žádný motiv ten, ty ceny snižovat a kdyby nedošlo k liberalizaci a tlaku Evropské unie, tak by ty ceny byly tak vysoké hodně dlouho.
0: Tedy žádný argument investice do sítí, že by bylo vidět, že ty peníze šly zpátky, že šly na rozvoj sítí a podobně, nedají se brát v potaz?
1: Já se obávám, že ne, protože ty ceny byly skutečně mnohem vysoké a taky byly. Eh, Třeba mezinárodní okruh stejné délky stál třeba 20x tolik, než jako národní okruh. To je analogie dnešního jako roamingu. Ale vzhledem k tomu, že Telekom měl jako monopol, tak zkrátka jako tu cenotpolitiku politiku měl takovou. A cest někdy v těch 90. letech, jako implementoval upgrade svojí sítě. Vyhlásili jsme výběrový řízení na upgrade na ten projekt se jmenoval ten 34, na rychlost 34 megabitů. Telekom se ani nám do toho tendru jako nepřihlásil, protože řekl, že to pro něj není zajímavý a tehdy nám dali nabídku České radiokomunikace, které měly taky licenci k tomu, pros, tomu poskytování služeb. Takže jsme postavili Novou síť nové generace na využití radiorelejových tras českých radiokomunikací za velmi zajímavých cenových podmínek a Telekom ten podporu internetu i pro akademickou obec v podstatě ignoroval.
0: To bylo spuštěno koncem roku 1996, ten první okruh, o kterém jste hovořil, o rychlosti 34 megabitů za sekundu, konkrétně z Prahy do Brna. Dalších šest okruhů potom vzniklo počátkem následujícího roku, tedy roku 1997. Když se na to podívám nikoli z pohledu té akademické sféry, ale z pohledu uživatelské, běžných lidí, kteří se připojovali k internetu, který rok nebo které období vy považujete za klíčové, kdy sám jste vnímal, registroval ten obrovský zájem, obrovský nárůst o připojení k internetu?
1: No já myslím, že to je poté až deliberace, to znamená, že potom v roce 1996 a mělo to několik důvodů. Jednak ty ceny se dostávaly do přijatelné úrovně, ale hlavně přibývalo zdrojů v tom internetu a zajímavých služeb, protože je třeba třeba si uvědomit, že ze začátku chtěli internet lidi hlavně proto, že se chtěli dívat na zdroje do zahraničí, protože jich tam bylo nejvíc. Postupně vznikaly Národní zdroje, potom později vyhledávače, jako seznam. to znamená, že ty služby začaly vymnohovat atraktivnější a lidé zajímalo ty služby sledovat. Takže můj tip, že k velkému rozvoji došlo až po roce 1996.
0: Vám se tehdy také podařilo přesvědčit, aby noviny publikovaly na webu, což dneska bereme jako samozřejmost, ale tehdy to byl obrovský krok.
1: Ano, a tehdy bylo celá řada jednání a a noviny měly obavy, že když to budou dělat, že, že přijdou uživatele, že lidi přestanou ty jejich noviny kupovat. A skutečně to bylo pilotní projekty přespěčování a skutečně byl to dlouholetý proces, než jako došlo k publikování novin na internetu.
0: Když se díváme na statistiky Českého statistického úřadu, tak z nich vyplývá, že jen 19 Čechů se nikdy nepřipojilo k internetu. Z těch, kteří jsou zahrnuti do tohoto výzkumu, to dělá zhruba 1,5 milionu lidí. Když se podíváme ale na zájem o domény s koncovkou CZ, díváme se konkrétně na správce domény CZ, tedy CZNIC, tak aktuálně můžu říct, že registrovaných domén CZ je 1 288 673. A ze statistik Českého statistického úřadu také vyplývá, že v letech 2009 až 20 se zdvojnásobil počet těchto domen. A to konkrétně na 1,2 desetiny milionů domen s koncovkou CZ. To vychází zhruba na 11 domén na 100 obyvatel. Proč právě v těchto letech takto razantní růst v letech 2009 až 2014?
1: No je to několik fakturů, hlavně cenová politika CZNK, který v podstatě zavedl systém prodeje přes jednotlivé registrátory a ty domény se staly velmi cenové, přijatelné, to znamená, že dneska koupit si do, doménu skutečně je otázka e, málo peněz a je celá řada lidí, kteří ty domény kupují ze spekulativních důvodů, protože v internetu platí, kdo první přijde, první mele, to znamená si nakoupit celou řadu domén a doufá, že o ty domény bude zájem, aby je potom
0: ze ziskem prodal. Ve studiu Parku civilizace je dnes s vámi český otec internetu, nebo otec českého internetu. Chcete-li, tady jsou slova světového otce internetu, autora protokolu TCP/IP, tedy protokolu, díky kterému mezi sebou počítače komunikují. We can certainly look back over 25 years and uh, recognize the tremendous progress that's been made. The spread of access to the net, it's now about uh, 50 penetrated around the world, and uh, we have another three and a half billion people to go. One thing I can tell you is that we were all a lot younger back then. uh, And yet, looking at it from the perspective of 2017, most of us are still chugging along doing what we can to make the internet accessible and useful and affordable and sustainable all around the world slova Vinta Serfa a to konkrétně pro účastníky konference 25 let internetu v České republice, která se bude konat v pondělí na ČVUT. Za redakce Vědy tam samozřejmě také budeme a budeme pro diváky ČT24 přinášet aktuální informace. To, co jsme slyšeli od Vinta Serfa, dvě základní věci. Jednak jsou u toho pořád ti sami lidé jako na začátku. Souhlasíte? No. A druhý, ten tlak na to, co nás ještě čeká. 3,5 miliardy lidí není online. Kdy bude?
1: No, to je těžký predikovat, zvláště v kontinentech, jako je Ázie, Afrika, Jižní Amerika je na tom dobře, ale já si myslím, že internet se prosadí a vzhledem tomu, co se událo za posledních 20 let, jaký obrovský rozvoj. Pokud tímto tempem věci budou pokračovat, tak se brzo dostaneme k stoprocentnímu pokrotí internetu a jeho a planety Země.
0: A nepřijde nějaký jeho nástupce něco, co nahradí internet?
1: Je to možné, ale z mého pohledu málo pravděpodobné, protože se potřeba si uvědomit, že internet se neustále vylepšuje. Na celém světě placují týmy lidí, které vylepšují technologii internetu, Pravidelně se schází několika ročně na celé řadě konferencí, kde probírají ty nejlepší řešení. To znamená, že spíš se prosadí ten evoluční vývoj internetu, že bude pořád zlepšovat svoje parametry, řešit úzká místa, ale aby někdo přišel jednoho dne, že má naprosto revoluční řešení, který překoná ten. Několika desetiletý vývoj internetu to považuji za velmi málo pravděpodobné.
0: Co jsou dnes ta úzká místa?
1: No, je jich celá řada. Jednak jako to bylo, a ještě je, když to je řešení jako rozsah IP adres, který jako už řešení je, ale prosazuje se pomalu, pak otázky spojené s bezpečností, identifikací a autentifikací. Je těch otázek celá řada, a tu mluvím jenom o těch technických, pak jsou celá řada legislativních problémů v nějakých oblastech ekonomických problémů, to znamená, že skutečně je to soubor věcí, které brání jako rychlejšímu rozvoji internetu.
0: O rychlý rozvoj internetu, třeba například na africký kontinent, se se snaží zástupci především jedné velmi výrazné společnosti, která je velkým fenoménem současného světa, která reprezentuje sociální sítě.
2: Jeden ze symbolů internetového věku. Sociální sítě mění mezilidské vztahy, společnost i vnímání světa. Po nenápadných začátcích dnes už téměř zapomenutého projektu MySpace přichází v roce 2004 na scénu důvěrně známé jméno. Facebook. Jeho cesta na vrchol trvala pět let. A i když se objevovali noví a noví konkurenti, svou dominanci jen upevňoval. MySpace odsunul na periferii. Ambiciozní Google Plus nedostal očekáváním. Jediný, kdo s Facebookem drží krok, je Twitter. I protože není přímou konkurencí. Tyto dvě sítě jsou nyní pro své uživatele někdy hlavním zdrojem informací. Rychlých, ale často také kusích. Už nás to začíná zahlcovat. A začínáme na to reagovat neadekvátně tím, že místo důležitých informací se spíš obklopujeme nepodstatnými informacemi. Facebook mezi tím obsáhl stále nové prvky. Vedle živého vysílání, třeba technologie rozpoznávání obličeje. Relativní novinkou je funkce jsem v pořádku, pokud se uživatel nachází v místě teroristického útoku. To hlavní ale skrývá uvnitř. Osobní data uživatelů, na kterých se staví reklamní nebo volební kampaně. A také podoba hlavního vlákna, na kterém algoritmy Facebooku každému uživateli zobrazují svět částečně tak, jak si ho přeje vidět. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Mimo jiné na využití dat právě ze sociální sítě Facebook se podíváme s Josefem Schlerkou, odborníkem na sociální sítě z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte ve vysílání Přeji pěkný den do Mnichova. Dobrý večer. Jaká data dáváme Facebooku a třeba
4: o tom ani nevíme? Jednodušeně řečeno, předáváme Facebooku svůj obraz. Tak, jak chceme být viděni ostatními. A protože mu ho předáváme pořád po jednoduchých střípkách a protože Facebook může dál ty data zpracovat strojově, tak se postupně vytváří ten obraz velmi plastický. A předáváme mu vlastně obraz i části, o kterých často nevíme, třeba toho, jaké máme preference, nebo jaký máme spánkový režim a podobně. Předáváme mu vždycky, ale jenom obraz. Obraz nemusí vždycky být to, co jsme my. A jak přesně
0: nebo nepřesně se dá ze sociálních sítí zjistit, jaké jsou skutečné problémy lidí, kteří jsou na sociálních sítích, kteří tam nějakým způsobem reagují a interagují?
4: Skutečné problémy je hezký slovo, protože eh, jak zjistíte, co jsou skutečný problémy lidí jinak, tak většinou nějakým sociologickým výzkumem, že se jich zeptáte. A v tom sociologickém průzkumu často eh, teprve ty lidi zjistí, že nějaký problém mají, když se jich někdo zeptá, jestli něco vadí nebo ne. Do té doby je to moc nezajímalo. Eh, řada zkušeností i z těch výzkumů, na kterých jsem se podílel spolu třeba se sociologickými agenturama, ukazuje, že na Facebooku najdete všechny možné problémy, které v té společnosti jsou, ale ne vždycky ty data vypovídají o tom, jak ty problémy jsou skutečně intenzivní nebo důležitý. Znamená, témata tam najdete skutečně všechny, ale řada z nich budou velmi nadhodnocená, třeba jenom proto, že mají nějaké vášnivé zastánce, které, kteří jsou rádi připojeni, a jiná témata zase budou v té intenzitě velmi podhodnocená. Čili sám o sobě, vypovídá jen o těch uživatelích Facebooku, ne o celku té společnosti. A dá se říct,
0: že jsme na Facebooku jiní, než v reálném světě, když nejsme ve světě jedniček a nul?
4: To je taková hezká představa že jsme nějaký doktor pan Hyde, že v reality jsme úplně jiní, než, než jsme na Facebooku. Není to tak, ale musíme si uvědomit, že ten Facebook a sociální sítě obecně přinášejí velmi rychlou komunikaci, velmi snížili ten práh komunikační. E, to znamená, že některé věci na tom Facebooku i v té mezilidské komunikaci e, děláme jednodušeji, než bychom je dělali v realitě. E, já se vždycky snažím to připodobnit metaforou, e, poslat někoho velmi vulgárně, e, kam si je v realitě, když jste proti němu tváří v tvář, e, výrazně energeticky náročnější, než to udělat pár hmaty na klávesnici, když toho člověka většinou ani osobně neznáte. Čili mění se určité, ne, určité rysy našeho chování, získávají na intenzitě a jiné naopak oslabují. Ale pořád jsme to my. Navíc tyto rysy se také, pokud jsou třeba
0: menšinové, mohou propojovat daleko snáze s lidmi, kteří je také mají.
4: Tohle je hezký fenomén který dneska zažívá takový boom ve smyslu kritiky. Upozorňuje se třeba často na to, že příslušníci třeba neonacistického hnutí nebo nejrůznější rasisti se na Facebooku formují a spojují dohromady. Když byste se zalistoval novinama zpátky, nebo odbornými časopisy 10 let zpátky, tak byste se dočetl o takzvaném fenoménu long tail, do češtiny se to velmi zvláštně překládá jako dlouhý ocas, toho fenoménu, že internet díky té nízké ceně transakcí na tu informaci dokázal a dokáže do dneška uspokojit i potřeby velmi minoritních zákazníků, že najednou se dostanete do celé té šířky, takže umožňujete uspokojit i lidi, kteří dřív by se špatně uspokojovali, jejich přání a tužby. A tohle se děje i v prostředí sociálních sítí. Prostě najednou lidé, kteří by v každém městě byli jeden, No, tak najednou jich může být pět tisíc z každého toho města a městečka na jedné facebookové stránce nebo v jedné facebookové skupině. To, co bylo před pár lety obrovskou výhodou, mají dnes někteří tendenci vidět tak obrovskou nevýhodu. Zmiňujete
0: tu nízkou cenu transakce. Čím platíme na sociálních sítích a na internetu obecně?
4: Jednoznačně pozorností a časem. To je to jediný měřítko, které dneska hraje roli. Čas, který věnujeme nějaké informaci, čas, který věnujeme nějaké reklamě, čas, který věnujeme e, zhlédnutí nějakého videa, e, čas na sociálních sítích a internetu jsou nové peníze. V podstatě e, ta záplava informací je taková, že vaše ochota tím trávit čas teprve vyjadřuje hodnotu ty informace v tom prostoru.
0: Dá se to také potom využít například pro hodnocení kvality kampaní?
4: Nejenže dá, ale využívá se to. To měření pozornosti a toho, jak dlouho vydržíte vidět reklamní sdělení, ku příkladu, nebo jak dlouho vydržíte koukat na video, je jedno ze základních měřítek. Jenom pro zajímavost počítá se, že vlastně drtivá většina opuštění videí, například na Facebooku, je během prvních dvou sekund. To znamená, tvůrci těch, těch klipů mají dvě sekundy v zásadě na to, aby vás přesvědčili, že máte zůstat, což je neuvěřitelně krátká doba okamžiku, kdy
0: platíme časem, jak se dokáže při vyhodnocování například nějakých velkých politických kampaní jednoznačně říct, jestli jsme dokázali toho uživatele, toho diváka skutečně zaujmout, jestli skutečně strávil čas s tou naší stránkou, s tím naším komentářem, s tím naším odkazem, s tím naším videem, pokud se nebavíme jenom o té délce schlednutí, ale o jeho činnosti.
4: Tak samozřejmě to už je otázka mnohem složitější, ale už i dneska máme řadu výzkumů, které se tomuhle věnují uh, namátkou. Jeden, který mě zaujal velmi, uh, otázka takové toho, toho takzvaného hektivismu, nebo, nebo pardon, selektivismu, to znamená takové to olajkování nějaký protestní stránky, nebo přihlášení se na, nějakej, uh, na nějakou událost třeba protestního pochodu nebo podobně, tak se dlouhodobu považovali za uh, neproduktivní. Uh, z výzkumu se ale začíná ukazovat, že lidé, kteří se Zápojí tím pověstným jedním lajkem do nějaké takovéhle kampaně, tak se v nich zdvojnásobuje šance na to, že se zapojí i do nějaké kampaně v realitě. Jinými slovy, jsou tam ty přechody čím dál tím zřetelnější. A naprosto specifickou kategorií je potom měření, k příkladu, prodejů, kdy se dá velmi podrobně a velmi přesně mapovat, jak ta kampaň šla. Ale vždycky je to měření navrhnout přiměřeně tomu, co potřebujete změřit. Neexistuje žádná univerzální míra.
0: Z toho, co popisujete, mám dojem, že se nám posouvá i člověk jako takový. Co z nás dělá
4: internet a sociální sítě? Hmm. A... Filozof Mark Deutz napsal, pardon, v Floridy, napsal, že jsme se změnili v inforgy. Celou dobu se čekalo, že budeme kyborgama, že budeme mít připojený čipy do hlavy a trošku se to naplňuje ostatně. Oni i brýle jsou taková mechanická extenze člověka. Ale vlastně došlo k tomu, že velká část lidstva je dneska propojená pomocí těch mobilních telefonů, které máme v kapse. My jsme schopni během e, několika málo cvaknutí být e, části našich smyslů na druhé straně planety. Stali jsme se vlastně informačníma e, kiborgama, informgama A přestáváme být tím člověkem e, tak, jak si ho představovali osvícenci v 18. století. A čím se začínáme stávat, to je otázka, kterou teprve uvidíme, jak se naplní. A jak říkal William Gibson, budoucnost už je tady a jenom není rovnoměrně distribuovaná. A možná my už žijeme v mnohem lepší budoucnosti než ti lidé v Africe, o kterých byla řeč před chvilkou.
0: Uvidíme, jaká nás čeká. I na to se budeme v budoucnu určitě ptát Josefa Šlerky z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, odborníka na sociální sítě. Moc děkuji, že jste se připojil do dnešního vysílání High Parku Civilizace. Hezký večer. Večer. Pane řediteli, co myslíte fenomén Facebooku? Jak dlouho tady s námi bude?
1: To si nehodlám odhadnout. Já se přiznám, že Facebook nepoužívám. Na druhé straně se o tom bavím v rámci rodiny, kde to dcery využívají intenzivně. Jak říkám, jako je to prostředek, který zvláště mladá generace intenzivně využívá. Někteří dokonce bez toho si nedovedou jako život představit.
0: Jako Já si myslím, že to s námi bude hodně dlouho. A jsme inforobové, jak o tom hovořil Josef Šlerka. Vnímáte to stejně?
1: Já myslím, že to je individuální. Někdo je, někdo není. Někdo se snaží, aby zkrátka jako se nedostal do té pozice a je velmi opatrný k využívání těch technologií. Je to skutečně velmi individuální záležitost.
0: Inforobové. Potenciálně by to mohlo být další slovo, které by se mohlo dostat do českého slovníku. Říkám potenciálně, protože samozřejmě těch slov, které jsou spojené s internetem nebo naším chováním na síti je hodně, které už se dostaly do češtiny. Protože český jazyk si s takovou situací rozhodně umí poradit. Hardware, software, download,
2: logovat, lagovat, mailovat. Slov, které v souvislosti s internetovou revolucí přešly do češtiny, je mnoho. Jazyk je většinou přirozeně vztřebal. Byla ovšem i taková, u kterých jazykověci chvíli diskutovali, jestli by nebyla lepší počeštěná varianta. V
3: případě například slova klik byl návrh na to udělat český ekvivalent klepnout. To znamená kliknout myší, bych řekla klepnout myší. Problém by pak byl double click, to by znamenalo poklepat myší, takhle. V tu chvíli se najednou ukáže potřeba přijmout nějaké, Nějaké slovo, nějaký výraz, který by odpovídal co nejvíce ideálně jednoslovně danému výrazu a který by dobře popsal danou činnost. Takže opravdu bylo přijato slovo. Klik.
2: Podstatný je přirozený vývoj. Některá slova z IT prostředí jako třeba myš, okna nebo zamrznutí se uchytila ve zcela počeštěné verzi. Nejčastěji se ale anglicizmy přejmou s nulovými nebo jen minimálními úpravami. V jazyce se tak zabydlal třeba i hoax nebo dokonce googlování a přísun stále nových slov, která jazykově se zajímají a zaměstnávají, pokračuje. Jedním z aktuálně velmi užívaných a přitom relativně čerstvých anglicismů je sloveso lajkovat. V časopise Naše řeč se mu dokonce věnuje odborný článek. Ten ho už v roce 1924 zmiňuje jako kuriozitu. Cituji. V druhé otázce vypravuje americká češka paní Nevšímalová své sousedce. Táta je, myšlenok nedlíky, lajkuje. Podobně se teď jazykovědci zaměřili i na jiné čerstvě zavedené slovo. A tím je sloveso vitrolit. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: O vlivu internetu na češtinu a také o využití internetu a vůbec počítačového světa k dalšímu rozvoji českého jazyka budeme mluvit s jazykovědkyní z Ústavu pro jazyk Český akademie věd, Zuzanou Děngovou. Hezký den, dobrna, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. To slovo vitrolit, které zmiňoval Jaroslav Zoula na konci, myslíte, že uspěje, že projde do českého jazyka?
3: No, popravdě řečeno, nedá se úplně předpokládat, která slova se v jazyce ustálí a která, která vlastně zaniknou. Můžeme se například podívat už na samotné slovo internet, které bylo v neologické databázi Ústavu pro jazyk český poprvé zaznamenáno v roce 1992 a mimo jiné také ve významu informační repozitář. Poprvé slovo internet bylo definováno ve slovníku neologismu 2 a bylo to v roce 2020. A je zajímavé, že spolu s tímto slovem ve slovnicích neologismů byly zaznamenány také výrazy pro zkušeného uživatele internetu. A byly to výrazy jako například internetista, internaut nebo internetonaut a také internetér. Tak jistě víte, že nebo asi tato slova neužíváte běžně, takže... tato slova se neujala, neužívají se, a takže nemůžeme z jistotou předpokládat ani, jestli se bude dále užívat sloveso trolit.
0: Pane řediteli, chtěl byste být internetér? Já myslím, že určitě ne. <laughs> určitě ne. <laughs> Když se podíváme na ta slova, která už jsme v jazyce měli, ale která dostala nový význam díky tomu, že jsme ve světě online. Jaká to například jsou?
3: Takže jedním tím způsobem, samozřejmě, kterým se přijímají slova do slovní zásoby, jak už zaznělo i v reportáži, je přejímání z cizích jazyků a v oblasti těch informačních technologií je to zejména z angličtiny. Dalším způsobem obohacování slovní zásoby je, že se vlastně využije repertoár těch jazykových prostředků, které už v češtině fungují a tyto slova pak nazýváme neosemantizmy. Pokud se podíváme vlastně na ta slova, která se momentálně Je to například adresa, která už tedy neoznačuje pouze naše bydliště, ale je to zejména webová adresa nebo internetová adresa. Další z těchto slov je například síť, tedy ta počítačová síť a nejen už například volejbalová síť nebo jiná síť. Další takové slovo může být plocha, která vlastně už neoznačuje pouze vnější prostor, ale také vlastně ten prostor na obrazovce počítače.
0: Eva Dundáčková se ptá, jak je to s pravidly pro nová slova, například googlovat, surfovat a podobně. Je to tak, že jazykověci nejvíc frekventovaná slova uznají jako součást českého jazyka, anebo se snaží tato slova nějakými pravidly v úvozovkách umravnit? Nebylo by správné česky googlovat psáno místo s dvěma o s úskrouškem.
3: Tak u těchto slov je to tak, že jazykověci se nesnaží nějak umravňovat nebo usměrňovat ten jazykový vývoj, ten spíše registrují. My samozřejmě registrujeme i různé varianty, které se objevují. Frekvence tam hraje důležitou roli, takže která která ta podoba bude vlastně nejvíce frekventovaná, tak ta se předpokládá, že by se potom doporučovala v, v té podobě užívat.
0: Jak se jazykověci staví k takzvaným efemérním výrazům, neboli pomíjivým výrazům, kterých se na internetu přeci jen objevuje dost?
3: Uhum. Takže tato slova jsem už třeba zmínila právě internetonauta a podobně, to jsou vlastně opravdu výrazy, které se mohou užívat krátkodobě, mohou se užívat vlastně s vysokou frekvencí, ale po nějakém čase zaniknou opět. Vlastně tato slova se registrují, zejména také třeba v neologické databázi a pokud se budou užívat více, tak samozřejmě budou třeba i potom zaznamenána do výkladového slovníku.
0: Když se podíváme na práci jazykověců, tak jste využívali a stále využíváte samozřejmě částečně lexikální kartotéky. Ty si můžeme představit jako jednoduché šuplíky, ve kterých jsou jednotlivá slova, ve kterých jsou jednotlivé listy papíru. Jak teď pomáhá internet a počítač práci jazykověců?
3: Mm-hmm. Takže uh, opravdu dříve uh, vlastně to fungovalo tak, že uh, se schromažďoval lexikální uh, materiál tou cílenou excercí. Uh, různých zdrojů. Momentálně díky internetu máme přístup k velkému množství dat a máme také k dispozici spoustu nástrojů na zpracování přirozeného jazyka. Například pro, pro sestavování výkladového slovníku nyní používáme jako primární zdroj jazykové korpusy, zejména korpusy řady syn z ústavu Českého národního korpusu, které obsahují vlastně, ten největší korpus obsahuje 2,2 miliardy Slov, který vlastně využíváme potom k, k sestavování hesláře slovníku?
0: Vy už jste napsali první písmeno nového výkladového slovníku, kdy budou napsána písmena všechna?
3: Ano, publikovali jsme na začátku roku, na začátku tohoto roku písmeno A a další písmena budou následovat samozřejmě díky nástrojům internetu díky nástrojům na, přirozené, na zpracování přirozeného jazyka se nám to samozřejmě daří urychlovat, ale teď se ještě nedá dopředu říct, jak dlouho to ještě zabere.
0: Popisuje Zuzana Dengeová z Ústavu pro jazyk český akademie věd. Moc děkuji, že jste byla hostem parku Civilizace. Přeji hezký večer.
3: Děkuji, hezký večer.
0: Pojďme se podívat na další téma, které nám nastoluje. stolu je Jan Sobotka. Chtěl bych se zeptat, kam myslíte, že míří internet? Myslíte, že je budoucnost v Internet of Things, tedy internetu věcí? Máte zkušenosti s virtuální realitou?
1: Já si myslím, že Internet of Things věcí výrazně ovlivní náš život. To znamená, že na internetu budou komunikovat nejenom lidé, ale jednotlivá čidla, zařízení v bytech, domácnostech a skutečně to bude velmi praktické, že bude možno třeba čidla ústředního topojení ovládat přes internet a ta řada je aplikací, například zdravotnictví je velký nyní oblast, takzvaný body networking, že člověk bude mít na sobě nějakou lokální síť, kde budou jednotlivá čidla sledovat váš zdravotní stav a Budete tam mít nastaveny pravové hodnoty a pokud nějaká hodnota přesáhne, tak to automaticky se spojí s vaším lékařem. To znamená, skutečně je tady velký potenciál, ale je potřeba přijít na paměti, že všechny tyto aplikace mají velká bezpečnostní rizika a ta rizika je potřeba zmapovat a už implementovat při návrhu těchto systémů, aby se tam nedělali dodatečně a aby se případním bezpečnostním problémům předcházelo.
0: Lze očekávat zařazení práva na internet mezi ostatní základní lidská práva a svobody. Je vůbec moudré o to usilovat?
1: Tady nevím. Já si myslím, že je to věcí, řekl bych, jako dobrovolnosti. Ne všichni lidi musí mít jako tu potřebu a samozřejmě upravit ty věci legislativně, je velmi složitá jako záležitost a bude to chtít jako delší diskusi a výhranění názor na tuto otázku nemám.
0: Jak se díváte na pravděpodobnost využití internetu v meziplanetárním prostoru? To, co dělá například Windsurf, jak blízká nebo daleká budoucnost to je?
1: Já si myslím, že k té potřebě určitě dojde, protože je potřeba si uvědomit, že vesmírné stanice vysílají jednotlivé státy, to znamená, je potřeba jistá standardizace, aby ty vespílné lodi a satelity mezi sebou mohly komunikovat a proto Vincerf v tom už před mnoha lety viděl potřebu té meziplanetárního internetu a jsem naprosto přesvědčen, jak se začne lídat na Mars a jiné další planety, tak potřeba meziplanetárního internetu bude naprosto při, přirozená.
0: Popisuje Jan Gruntora, ředitel Združení cesnet také otec českého internetu. Děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. Přeji příjemný večer.
1: Děkuji za pozvání. Na scénu.
0: Příští týden pro vás tady bude samozřejmě Hyde Park civilizace znovu. Můžete se těšit na rozhovor s Jane Goodall, známou to primatoložkou dámu, která desítky let studovala šimpanzy a teď bojuje za ochranu celé naší modré planety. A můžu vám slíbit, že zatímco dnes jsme se tady bavili výhradně česky, tak příští týden se nebudeme bavit jen anglicky, ale také šimpansky. Uvidíte sami. Přeji vám hezký večer.